0: Подкаст заедно. Тук сме се събрали с Даниел Троев. Аз се казвам Орлин Набаев. Основател на школата по естествена психотерапия. До мене е Даниел Троев. Здравейте. Ще поговорим днес за, за качествата на актуализиралия се човек. На човекът, който успява. Само, че ще видим това... Успяване в малко по-различна светлина. Светлината на, на смисъла, на, на любовта, на това да живееш като човек в този свят на отчуждение. Няколко думи за битийната мотивация. Това е една тип а, мотивация базирана на любовта. Както казва Маслоу, той го дава тази думичка битийна мотивация. Това е мотивация базирана на имане, на творчество, на, на любов. Другия тип мотивация, на страх базираната мотивация, той я наричат базирана на дефицит мотивация. И тази мотивация, той е цял живот да бягаш от а, сенките си, да бягаш от а, страховете си. Вечно нямаш, вечно не си постигнал, вечно още коли пари, вечно още власт. И не стига, никога не стига, защото сянката става все по-голяма и дори да има социална власт, дори да има социални успехи, продвижение страха не само, че не намалява, но дори и нараства. Това, което наблюдаваме в съвременния свят на дистантност на човек от човека, липса на единство, на сърцатост, на дефицит на любов като цяло. Дани, какво е мотивацията базирана на любов за, за, за тебе? Как мислиш?
1: За мен това е един от ключовите принципи, които дават възможност всъщност да се а, проявим като хора. Защото ако не се гради в нас това усещане, че искаме да отдадем нещо и не проявяваме тази любов към обкръжаващия свят, всъщност ние сме малко подобие на на хора. От една страна, защото това е корена, който когато го поливаме, всичко в нас процъфтява. Ако сме в една дефицитна нагласа, по този начин навсякъде откриваме различни трудности, може да откриваме все нещо не е достатъчно. Както и ти обясни, дори човек да има много неща, всъщност това вътрешно бъдене остава някакси празно. Една такава вътрешна пустота или едно усещане дори за самота, за самотност в този по-неприятния смисъл, когато дори може да сме обградени, да имаме приятели, да имаме работа, да имаме много неща и в същото време това имане не успява да запълни това, което е вътре в нас. И както и масло и други хора, нали, през хуманитарната перспектива казват, както Ерих Фром говори, нали, за това, че има голяма разлика между базираното на битиното, на, на аз съм съществуване, което е малко повече на присъствието, повече на самото съществуване, но това съществуване, за да може да бъде тук и сега. И да Или живеем... това,
0: другото, което е аз имам, нали? Да. Което е целият свят около нас, наблюдаваме на, на, да имам, да имам, да имам, да, да се осигуря. Защо искат да се защити тоя човек, съвременен човек? Толкова много искат да се подсигури. По каква причина, от какво бяга човек?
1: Това бягство, в крайна сметка, е едно бягство от невежество за нашата природа и това, което се съдържа в нас като потенциал. Иначе още от най-ранно детство в нас се оформят най-различни дефицитни нагласи, през травмите, през трудностите, през а, страданието, което неминуемо се получава в даден живот. Дори нали, човек добре да живее в един момент, нещо света му показва, че има и една по-несигурна страна. Една страна, която в един момент подскача от някъде и те хваща неподготвен и ти разбираш, че трябва да се предпазваш, трябва с всякакви сили да се опитваш да се бориш, да се съхраниш.
0: Ето, а, купувам си една голяма вила, която е заобградена от една дебела и висока стена, ограда и вече трябва да съм щастлив, трябва да съм защитен. Ето, а, имам си собствено летище, собствено пристанище с яхти собствени вътре и вече трябва да са много щастливи. Да, но не това определя щастието. Няма лошо да печелим. Разбира се, ако го правим от а, творчески потенциал, от любов, от а, радост, така правим света много по-добро място за живеене. Но ако... А, Бягаме от собствените си нерешености вътре в нас, чрез това желание за външно подсигуряване, тогава няма щастие. Твърде Ако ще да сме най-богатите трилионери на света, нямаме вътрешното богатство, то е това на любовта. То е да имаш дарма в, в самия себе си.
1: Дарма, това са законите на любовта, на мъдростта. А, Орлина, как всъщност човек може да премине от тази несигурност и нагласта за имане, дефицитната нагласа към тази на съществуването?
0: Като мине през вътрешните си ясенки страхове, провалия, през вътрешните си травми заложени през съдеството най-често, понякога и от рода в нас присъстващи, понякога през още по време на бременността? Като ги види тези травми и ги преработи и като спре да бяга от тях, защото ние имаме една тенденция, защитен механизъм да потискаме в нас страховете си, да ги изтласкваме, да ги избутваме, да ги замитаме под килима на съзнанието си.
1: Тук имам така, един квантов скок, който може да направим от търсенето на сигурност. Аз имам сигурност да стане аз съм сигурност. Това е изконното всъщност състояние на, на душата или висшия аз, тази изконна наша, същност, на която е свързана с дарма. Точно Ту...
0: така. Тук е а, не аз имам сигурност, защото това е едно друго имане на някакво малко его и а, а, човеченце, но аз съм сигурността, това е: аз съм самата любов, аз съм самата мъдрост, аз съм нещо по-голямо, което е тук за малко в този скафандър а, телесен. Това е едно друго поставене на средоточието на самоидентификацията.
1: А в естествената психотерапия ти по какъв начин задаваш на хората това и как ги подпомагаш да усетят това съм сигурност.
0: А, първо през мене е самия си не се преструва, не се правя на нещо велико, защото не съм, защото съм малък човек, имам шкембенци, ето ме тука. През собствената си искреност, спонтанност, сърцатост, през това докъдето аз съм стигнал. И това, което аз виждаме, че като има човек да решава някакви страхове, някакви страхови състояния, посоката на тяхното решаване винаги го води към една по-голяма цялостност в него самия, към любовта, към мъдростта, към един резонанс с благодарността, с радването на малките неща в този живот.
1: Да, знаеш ли, сега се сещам, че в много теории на последък, последните години се говори за духовната интелигентност, която за нея всъщност неизменна част са точно тази битийната мотивация, намирането на призвание спонтанността и точно много е интересно, че съвременната психология започва да вкарва това понятие а, като надграждащо и тази IQ-то, нали, практичната интелигентност и информационната, и надгражда емоционалната интелигентност. Точно този човек, който има връзка вече с а, тази мъдрост и те казват, че на духовната интелигентност двете крила са любовта и мъдростта. И всъщност това, което и ти споделяш, е реално човек да започне да усеща тази по-голяма част от себе си и дори първоначално това да бъде през взаимоотношението, което се гради с един човек, който пребивава в това състояние. Същност някъде по принципа на резонанса човек може да преживее първоначално това и да се открие дори неговото съзнание за тази възможност.
0: Говориш за резонанса в психотерапията, ли? Да. В този процес. Да, този резонанс в психотерапията се нарича трансферен процес. И е така. Ако ние нямаме някакъв допир до тая любов в самите себе си, ако не сме минали през много трудности, мъки и не сме ги преодоляли качествено, ами няма как да сме добри в тази работа. Тук стигаме до това какво е обаче духовната интелигентност. Дали е нещо хвърчащо, литнало фантазно философия, която е някаква там супер сложни термини, понятия, които трябва да си чел сумати книги и да знаеш много. Ами не е това. Реално на практика това е да си човек, да имаш жива сърцето, емпатия, свързаност, да имаш
1: едно живо присъствие на, на смисъла в самия себе си. Много пъти, когато човек дойде на терапия, нали първата отправна точка е тръгването към страховете проявяването на тази смелост и първоначално може да има едно такова малко ступорно състояние. Добре аз, нали, точно за това идвам, искам да се справя с тези страхове. Ти ми казваш, че това е първата стъпка. Как да го направим? И реално се показва, че за да придобием тази смелост, тя не е така винаги и даже в повечето пъти не е просто волеви акт да се напънем повече, особено когато сме дълго време в тази дефицитна нагласа, обградени от несигурност от страхове, именно всъщност през свързаността. С другия... Свързаността,
0: точно с, с тебе като човек, нали? като застанал пред другия човек, друг човек, жив човек, защото това е най-важното в този живот да сме свързани. Но и през собственото свързане, както казва Дани. С собствените страхове. И това не е напън, това не е воля, някаква супер воля, както каза Дани. А това е доверие. Доверие, то е едно смирено доверяване на прегръщането на тези дълбоки страхове в нас. Защо прегръщане? Защо са деца? Защото сме самите ние от едни по-ранни детски години? Защото са едни ранно детски вярвания и в тях живеят... Някой нагласи към света с страх за това. Та... Битината мотивация идва като си прегърнем страховете като протече през нас потока на любовта. Тогава си живееме живота и си правиме бизнесите и си постигаме каквото постигаме, но вече от наличие в нас. И дори. Не да имаме спокойствието и любовта, но ние сме тези вътре присъщи нива на съзнателност. Ние сме тях.
1: И много често тук подобни малки актове действия на, на грижа, на сърцатост, на състрадание, те задвижват колелото и спиралата някакси се обръща. То става като една верига. Дори понякога... Да нахраниш птичките, да проявиш малко повече от тази сърцатост във външния свят, дори спрямо природата, живи същества, хора, това отключва нещо в теб и в този момент сякаш това дава една сила да се точно прегърнат страховете или въпреки тях човек усеща, че е нещо по-голямо.
0: Точно така, в малките неща. В малките неща, но те не, те не са малки. Да проявиш духовност, тук говорим за една здрава духовност, не за, за духовния байпас, който няма нищо общо с реалната духовност. А, здравата духовност не парадира със са самата себе, си, тя се живее. Тя е точно да, да помогнеш, да завържеш обувките на, на стареца, като, като не го може. Той е да имаше едно вътрешно свързване с природата. Като видиш едно дравче, не го виждаш като дървесен материал. Виждаш го като жив организъм и го усещаш като такъв. Защото знаеш, че и то провежда един поток на съзнателност. Толкова доколкото и ти. Разликата е много малка. Ние сме всички просто едни канали на провеждане на енергия, на съзнателност и светлина сме и частици сме заедно да обичаме, да имаме битина мотивация, това е да освободим страховете си да живееме от радост, а не от бягство. Да се стремим към нещата, не да бягаме от собствените си вътрешни страхове.
1: Да, това, което сега сподели ми напомня за една история от братя Карамазови, когато Стареца Зосима разказваше за неговия по-малък брат. Едно време, като са били малки, той е на смъртно легло, болен от някаква тежка болест. В този момент, в този младеж, нещо се, се пропуква и нещо започва да извира от него. Той започва да иска дори прошка от птичките да се радва на слънцето, да се радва на жуженето на мухите, които минават покрай него. На всяка малка жива Твар, нали, която е в, на това смъртно за него легло. Вижда своите близки с едно м- изцяло любящо отношение, с една нежност в очите. Може би го има този момент, че понякога страданията те ни бутат до една точка на вътрешно Пречупване, както казват, сърцето ти трябва толкова пъти нали, да бъде а, счупено, докато се отвори. И когато се отворим, там идва квантовия скок на състраданието, всъщност. От страдание в един момент минаваме към това състрадание. И тогава големия страх и трудността, тя може да още е още там, но ние самите вече сме я трансцендирали по някакъв начин. Нашето битие а, е, е изменило своето качество.
0: Така е. Да страдаш неизменна част от а, този живот, но то не е само цел. то цели да ни научи на нещо. И тук посоките са две. Или озлобяване от самото страдание и неучене тотално, и само а, позиция на жертва и мрънкане. Или е другата позиция на съзнателно присъстваш в житейската школа, ученик. Това е другата позиция. Другата позиция, за която говорим и за която заставаме в школата по естествена
1: психотерапия. Учителя Дънов всъщност казва на едно място, че трябва да дойдат бурите, за да разгонят мъглите, тогава ще изгрее слънцето. Много често в терапевтичния процес ние го наблюдаваме това, едно невротично тревожно състояние, което е като понякога необходимия мост, който открива една друга възможност, едно по-различно съзнание.
0: Мост към самия себе си, точно така. И когато страданията стана такъв, мостя по някои време вече няма нужда от тях и те си я заминават и тогава идва любовта. Да имаш някаква мъка, тегоба вътрешна, едно тревожно състояние, дори е една благодат, защото ни учи на... Доверие в самите себе си, учени на любов, учени на това свързване и на една вътрешна сигурност, зрелост, учени на едно вътрешно автономно самоопределяне, което е друго свойство на актуализиралия се в живота си човек. Автономно самоопределяне. Да си познаваш посоката от вътре си. Автономно самоопределяне, което те води към
1: призвание а което го познаваш просто. Да, и тук го има този момент на това самоопределяне. Ти сам вече съзнателно да разбереш и да градиш определена идентичност. Защото през тази по-дефицитната нагласа, човек реално не знае как се самоопределя. Мога да се определям през такива по-външни за мен неща. А да, тук вече автономното самоопределяне аз избирам да бъда човек с главно Ч, да бъда творец на съдбата, да бъда свързан с законите. И моето аз става нещо много по-широко и аз в тази Позиция на ученик от мъдрия живот, вече придобивам друг статут, нали? друга идентичност започвам да, да подхранвам, което също е много важно, защото от незгодите в живота аз мога понякога, ако съм се бил идентифицирал, напримерно, аз съм психолог. Това е моята идентичност. Обаче несъзнателно аз съм се бил определил по този начин. И в един момент нещо се случва и тази моя идентичност бива разклатена. Не мога вече да практикувам. Идват някакви трудности. И в този момент аз се разпадам. Но когато има това живото самоопределяне и аз избирам да бъда ученик на този живот, тогава имам една идентичност, която не се повлиява на тези временни, преходни, несигурни материални обстоятелства.
0: Тази а, сутрин в тоя дух си, <си> мислех, а, несъзнателно дори само ми дойде в а, ума, как съм общ работник на строеж, Об, общ так. Бил съм такъв. И ми дойде на ума, как а, не съм психолог вече и какво това като не смее този или този или този. Ами започваме, начало учим се, работим, а, растем. Важното е да се хванем вътре за това, което не изчезва, това, което е невременно, непреходно, а е там, и е наистина безкрайно сигурно. Това са нашите вътрешни дълбоки нива на битийност, да го наречем за нас като души или за любовта, но без да ползваме големи думи, то е да се заловим за нещо, което е винаги там. Някой ще го нарече Бог, друг ще го нарече Дарма, трети ще го нарече просто законите на живата природа. Но това е което си струва да се хванеш за него и само от тая позиция през ступените страхове истински живеем. Като разказа преди малко дане тази история от романа Карамазовида, ми мина една друга историка от един ученик на учителя, Отива в, в, в планината на Рила, сяда и при него идва една лисичка. Е, една лисичка, сама идва при него. Идва при него и го поглежда и има доверие към него. Доверие с което го води към малките си лисички, иска да му ги покаже, защото му вярва, защото го приема като приятел, като, като доверено друго, друго същество. И тук, като се погледнем какво правим с планетата си, съвременния човек, как избиваме буквално по 200 вида на ден и като се спомня за, за този разказ или дори като погледнем ние сега в нашия живот едно живо същество, кученцето, което лежи там на улицата и като го, го усетим като част от нас, защото вътрешно ние сме заедно. Както се казва и това предаване заедно. Ние сме заедно вътрешно но и тази раз, разделеност, тя е само външна. И като, го, като сме в тази вътрешна заедност, ние можем за миг дори да усетим то какво чувства, мисли. Не защото сме някакви ясновици, защото имаме просто емпатия, имаме любов. А тя развива огледалните неврони, ако ще научно да се изразиме. И да изпиташ тая любов към живото, а, същество, да се усетиш заедно. И тогава ти познаваш законите. Ти ги познаваш от а, вътре си законите на живата разумна природа. Не отвън.
1: Поетът Иван Теофилов казва, че светът става много приветлив и всеодаен, когато притихне бъбривата ни същност и кротко се преселим в него. Също така, една друга мисъл от друг поет, че когато Вдигнеш ръка, за да погалиш, разместваш пластовете в цялата вселена. Точно този синхрон с битието.
0: Точно това, което някой беше казал, че Пеперуда в джунглите на Бразилия на Амазонка, като размаха крилца и вече премества вселени някъде си. Тук стигаме до това, че ние си мислим, че сме малки хора и че от нас нищо, нищо не зависи. Може би е така на някакво ниво външно. И тук стигаме как живее един автономно самоопределящ се човек, познаваш призванието, посоката си, имаш вътре в себе си любов. Ами той най-често не променя толкова много света, но променя себе си. Както някой беше казал, като бях млад исках да променя целия свят. Като станах на примерно 30 години, исках да променя държавата си. След това, вече на някакви по-възрастни години, исках да променя а, семейството си. И сега, на ръба на смъртта, знам, че мога да променя само себе си.
1: Да, това себе си, което вече откривайки тази посока навътре, идва извора на творчеството. И тази спонтанност, която също става част от процеса, и тя носи голяма радост. Реално, този творчески процес на живеенето. Тогава вече, независимо дали конкретно се занимаваш с дадено изкуство или така порт артистичен си, реално самия живот, е, ежедневното общуване. Всяка една ситуация тя става за теб творчество, и ти можеш да проявиш тази искрена, доверяваща се спонтанност. Спонтанността всъщност е много а, висше проявление на човека. Защото ти трябва да си излезна от обосовеностите. Голяма част от нашето съществуване то минава през тази автоматизация на биоробота, който е прикачен към най-различни така, тригери, нали, най-различни спускателни механизми, които провокират нещо от нас и ние просто реагираме. Много реактивно. Докато когато човек започне да се докосва до тези измерения, които обсъждаме, тогава идват тази възможност за съзнателен отговор, тази проактивност дори. За
0: съзнателен отговор, идва възможността, да като дезавтоматизираме този биоробот и като видим, че този биоробот е само една външна част от това, което наричаме нас си себе си. И като видим, че можем да живеем съзнателно, да си видим мисли, чувства, навици, поведения и да ги променим в синхрон с тази любов, за която постоянно говорим, която не е само чувство, но е начин на живот и е нещо много живо и това, което е лепилото на живота всъщност. И от тази позиция ние не сме малки хора, ние сме велики хора. И докато се приемаме смирено за малки хора, тогава ставаме истински велики. И доколкото сме по нищо и се приемаме наистина за нищо и не се дуеме и не се гордеем, до толкова през нас минават потенциали, които ни правят наистина велики. Но велики не като някаква гордост, не по никакъв начин. Там сме максимално смирени и знаем, че това дори, не е наше, това е на Бога, Той е на живота, Той е на живата разумност. И от тази позиция на променяне на самите себе си, а не на света, тогава сме, тогава сме наистина щастливи хора. И тогава действаме за общото благо с малки стъпки. Тогава можем наистина и да въздействаме. Тогава нямаме тези на собствени нерешености в това, да, да променя външно нещата, защото себе си не го мога.
1: По този начин човек се свързва с а, смисъла, този битиен ориентир, както Джордан Питерсон го назовава, смисъла като един показател, къде аз вървя по този път, до съм стигнал и на къде да поема тази смислова разумност, която създава едно допълнително усещане за едно измерение в повече, което насочва именно проявлението на нашето призвание. Много често в а, днешния свят хората търсят кое е, моето? кое е моето призвание и човек си представя, например, някаква успешна кариера, или пък нещо супер уникално, до което само той е достигнал, или някакъв социален проект, нали, който да помогне на хиляди. Тези неща са хубави, може и тях да ги има, но това призвание, което, за какво си ти призван като човек, като една душа, минаваща през този свят, това призвание, откликващо и даващо възможност ние да почувстваме пълнотата.
0: Някога да си познаваш призванието е свързано с външна професионална насок. Някога обаче не. Някога е да метеш улицата и пак можеш да имаш призвание. Някога е да миеш чиниите. И не е важно точно и само какво правиш, а как го правиш, с какво вътрешно налягане от смисъл го правиш. Това, което правиш, каквото и да е то като работим по себе си, като си изчистим страховете в нас се появява едно, едно знание знам какво съм и кой съм знам на къде и знам начина по който да го постигна и за да стигнем до това външно е необходимо да не бягаме от трудностите да не ни е страх да си изцапаме ръчичките, както се казва да опитваме една професия, друга, втора, трета, пета, десета. Да не бягаме от опита си. Докато вътрешно обаче работим по себе си, стъпаме страховете за да протече любовта. Тогава съчетан външният ни опит с вътрешната ни работа и тогава знаем. Знаем кои сме и на къде. И тогава знаем и по какъв начин да постигнем нашите вътрешния цели тогава. Те не са заложени от егото ни външно.
1: То само ги провежда. Да. Тук има, може би, понякога една такава уловка. човек. Иска да преодолее трудностите, но като самоцел. И сякаш тогава може да се получи малко като блокаж. Нали, намерението, което много силно иска просто да се да запазим комфорта, да премине трудното, за да може да си продължим по старото и да се върнем към автоматизма. И тогава, да, човек дори може с много искрено. Искам, искам обаче нещо сякаш да блокира. Това е нещо, може би, което и ти си забелязвал.
0: Много често в психотерапията човекът иска да се махне... Л- лошичкото нещо и дори когато чуе за това приемане и учене се появява едно лош приемаме, едно такова залъгващо, сякаш искам да приема, да се науча, но всъщност за това стои старото его намерение, искам да ми е само а, добре а, хубавичко и да се махне гадничкото и това едно само залъгване всъщност, което не работи Нужно едно истинско смирение, доверие в процеса на учене от тревожното страдание. И тогава се ражда тази вътрешна мъдрост, това усещане на доволство, на благодарност, на радост. Тогава се ражда този истински човек с голямо ча. И тогава тръгва един процес на творчество.
1: Тогава живота ни става творчески. Да, тук може би не просто искам, имам намерението да се справя с страховете, а имам намерението да се развивам, имам намерението да освоя това, за което съм призван, да разкрия това ново измерение в моите разбирания, осъзнавания, към които самия живот ме потиква тогава самото продоляване на страховете, то става следствие именно от тази, от посоката, която поемаме. Както примерно, искам да си, да си взема изпита, това е грешна цел. Трябва целта да бъде, искам да си науча добре материала, нали, за да взема изпита. Това е следствие. Ние понякога така разменяме местата и процесът блокира и така дълго време може дори да полагаме усилия, без да се случи нищо по желането. Напоследък
0: наблюдавам живота си и се очудвам, че почти нямам страхове. И като си спомня как една много голяма част от живота ми е била водена именно от страховете, именно от този страхов напори и от това бягане от самия себе си. И ми е чак странно. И осъзнавам това, което Дани казва не да са ни вече тяга страховете и работата с тях, а това да се развиваме още повече. И то не за да ни приеме света или някой друг, заради живота, заради битието, заради Бога, заради собствената си вътрешна радост, която става все, по- все по-голяма и тогава тя ни става мотиватора. Тази вътрешна радост и
1: за, за всеки миг от това житейско приключение. И тук има неща, които са първични, неща, които са вторични. Точно този вътрешен импулс за развитие, който като едно малко семенце, което в него има тази заложеност да стане големия дъб, така и ние в нашото моментно състояние имаме тази заложба да станем едни стабилни дъбове, които да са с едни големи корени, здраво в земята, обхванати и с една много голяма корона нагоре, която да се извисява към висотата и когато си позволим и дори с едно сърцато или искрено, или дори отчаяно призовем самия живот, добре, разбирам, че това е необходимостта, разбирам, че това е първичното в мен, този импулс и стремеж към израстване, моля те, покажи ми урока, кой е в момента, и искам да се уча, води ме напред, тогава много е вероятно около човек приложи една такава практика като молитва или медитация или просто да възнамери живота, научи ме, покажи ми посоката. искам да бъда твоя смирен ученик, до месец според мен ще се случи някаква синхроничност и нещо ще се раздвижи, изднъж ще се появи някаква нова врата, ще се отвори.
0: И дори да се затворят а, стари врати в този процес на връзка и а, проявяване на по-голямото в нас, това не е вече страшно. Защото при една затворена врата зад нас, много нови се, се отварят пред нас. И в този процес ние се научаваме да казваме и не, да поставяме наши ясни изисквания, граници, и вече не ни е страх от това, не ни е страх дали ще ни я приеме светът, защото ние приемаме себе си. И то не ни като една част от егото приема друга част на егото, но ние като битие, ние като любов се приемаме себе си. Тогава се появява това автономно самоопределяне на посоката, на живота, на мисленето, на себе, познанието си, какво съм, на къде съм и какво диря тук на тази земя. Автономно самоопределяне. Автономно самоопределяне отвътре. Тогава се познаваме. Тогава не сме толкова внушаеме отвън от хората, от сугестиите на телевизора, аз му викам зумбивизора, тогава знаем, че зад нас стои цялата жива и разумна вселена и то не с главата си, а с
1: душите си. Тогава то се пропива в теб и дори на телесно ниво самата нервна система започва да чувства нали, тази сигурност, стрес разполнена. Нали, тази стресова реакция започва да се успокоява, защото малко се чувстваме така в една сигурна среда, в едно безопасно пространство, защото и не защото ги няма трудностите и различните незгоди, които могат да се появят, както примерно тук, две години вече, нали, през какво ли не а, минава обществото и света, но имаш едно доверие в... А, самото разгръщане на този мистичен и цялостно красив процес на живота. Тогава се появява едно познание над, над
0: хубавото и над лошото, над доброто и над злото. И тогава виждаме и в нас самите си, както преди малко го, говорехме, че трудностите са на мястото си, ние ги приемаме, стъпваме на тях, учим се от тях. Но нещо и по-голямо. Виждаме, че това, което в света го наричаме кака, зло или лошо, и то върши някаква работа, но погледнато от една много висока позиция. Ще използвам метафората на един български лектор Елеазар Хараш. Злото е лявата ръка на Бога, както доброто е дясната му ръка ние сме толкова малки човеци, че някога не виждаме цялата мозайка, картина и роптаем. А като вдигнем визията си и поработим по себе си, ние се учим вътре от трудностите, но виждаме по-голямата картина и в света наоколо си и сме по в мир. Много в по-голяма степен сме в този вътрешен мир, спокойствие и както Дани спомена, се появява една благодат, която просто я живеем и тя става част от ежедневието.
1: Тогава се събуждаме и благодарим. Да, тази благодарност, която е като признаване на връзката и актуализиране на моето битино отношение към живота, тази битина мотивация, може би една от проявите, която категорично сигнализира, че ние минаваме от тази дефицитарна, дефицитната нагласа към битината нагласа на живеене през Аз имам към това Аз съм да бъдем е, може би, благодарността.
0: Да, и тази благодарност е нещо много красиво. <laughs> Нека да направим да ни малко реклама на, на благодарността. Купете си благодарност. Купете си щастие, купете си радост. Ще <laughs> се, разбира се. Това не се купува. И най-скъпите неща не са скъпи с пари, а са скъпи с работа по себе си. И най-голямото богатство не е властово-финансово, а е любящо смислено отвътре. Това е да си богат реално. От къде има идва думичката богат, идва от бог. А какво е бога? Не е някакъв дядка на... Небето, пенсионера с бялата брада на небенцето. Не, това е именно живите закони на живота, да го наречем. Бога. Да,
1: да, точно тези живи закони, които човек, когато започне да ги наблюдава и усеща, естествено, зов, зов който се появява и е на благодарност. Тук може би все пак да направим и това уточнение, че понякога в терапевтичния процес и в самото начало, когато човек е твърде изтощен, изхабен, понякога благодарността е даже пък висока крачка. На мен ми се е случвало хора да споделят, не мога да го направя, не мога да го почувствам и може това да ги накара да се самообичуват и самообвиняват.
0: Да, да, тук говориш за де... депресията там човекът е толкова, толкова потисна, че ако му кажеш а, директно, ти трябва да си благодарен и доволен. Създаваш една бездна между самото състояние и е него това, което е става едно раз, разцепление.
1: Да. да. И затова а, хората, които ни слушат, трябва да ги имат и предвид тези неща, пък за да не попаднат и в тази друга крайност. Хубаво е това е постепен процес, който се разгръща именно през пътя към себе си и ние не знаем понякога на къде сме точно по този път, колко още има, кога започва малко повече да се прояснява. Но самото желание и мотивацията да вървим може да бъдем благодарни за това, че правим това усилие или този опит, че в нас въобще в съзнанието ни се е породила тази идея. Дори за това може да направим една първа благодарност или откроявайки в себе си това, което, сърцето ни, което продължава да бие, органите, които въпреки всичко, те неспирно се трудят за нас, всяка малка клетка, която продължава неспирно да, да дава от своето благо и да работи именно за нашето развитие. На такова ниво понякога също може да започнем с едно, Признаване и благодарност, оценяване, че това се случва, че този жив организъм, въпреки всички трудности, продължава.
0: Да оценим да се събудиш сутрин и да благодариш по навик. Това да ти е, да, да е станал навик просто. Благодаря, че се будя. Благодаря за тялото, благодаря за органите, за черния дроб, че преобразува веществата и емоциите ми. Благодаря за сърцето ми, че бие и че провежда тая е топлина на любовта благодаря на белите ми дробове, че дишат и че имат тази бодрост и това усещане за разширение и за вдъхновение ми дават. Благодаря на червата си и че работят за моята цялостност и че, че произвеждат всички тези вещества в този микробиом вътре. Благодаря, 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 благодаря. Малко по-малко тази благодарност, тя става навик. И Както казах им преди малко, обаче това не е някакво изсилване, това не е процес на напън, не. Това е процес на смирено доверие и в началото може да няма веднага тази искрена благодарност, но тя се появява отвътре навън и тя е нещо, което влиза в нас от живота в нас. Тоест, не я правим с напъд, не я правим над нерешености, но през тяхното
1: стапене тя протича естествено. И тогава самия живот става едно творчество. Творчество не просто в артистичния смисъл, а творчество на проявяване на тази любяща доброта и благодарност или благодаряването, което започва да... Строи от нас през спонтанното, през откриването на призванието, през автономното самоопределяне. Аз искам да бъда любов, искам да бъда ученик по тази, в тази школа по любов. И именно там все повече живота задава и подава тази ръка. Чувстваме всъщност синхрона и доверието все повече става реално, защото виждаме, че живота откликва.
0: И тогава се получава така, че имаме връзки, както се казва, тук се шегувам, разбира се. Имаме връзки с любовта, имаме връзки пиар с мъдростта. И пак сме сме си малки човечета и не се дуем, не се правим на нещо друго. Но тогава наистина имаме автономност в тази радост и дори в тъмницата да сме. Дори да сме в средата на пустинята или в вакуума някъде, нас това не ни плаши. Защото отвътре го имаме живота си, го познаваме и познаваме собствената си вътрешна вечност при цялата си външна преходност. И тогава се появява едно желание да даваме, защото любовта дава. Тя иска да свети, да протича, да дава, да твори. Някой почва да рисува, някой да пише стихове, някой да пее, някой развива собствения си бизнес и той вече е полезен за много хора, а не просто да граби и да дърпа и да взема. Не, любовта дава. Любовта дава. Тя иска да тече. Тя е амазонка. Тя е река.
1: И когато се влеем в тази река, този поток вече се повече ни отвежда към към това усещане дори и за океанното чувство, нали, както ви Фройд го нарича. Тази, когато се включим към тази река, в един момент стигаме до този океан, в който ставаме капка капка в океана. Да, хемоделни, хеми в целостта. Тук Дани споменава
0: за така наречените океанични преживявания, така ги, ги наричат някои психолози. Същност тук вече влизаме в а, сферата на мистичното, на духовното, в което се чувстваме част от един жив организъм, от тъканта на живота сме част. И това не го мислим, не го разсъждаваме логически през философията на този онзи Това го знаем отвътре си. Знаеме, че няма смърт в това вътрешно усещане за любов и за цялостност. Да, знаем, че като тела няма да ни има не след дълго, но въпреки това знаем, че няма смърт, защото любовта е по-силна от нея.
1: И тогава сме озарени и в това озарение, тази светлина тя разсейва тези сенчестите проявления и също така може да достигнем до може да достигнем там, докъдето е необходимо за нас да стигнем и да бъдем всъщност на пътя.
0: Какво да правим на практика? Ако а, имаме някакво тревожно състояние, окей, отиваме при психолог работим по него и той ни дава нужните методи. А какво са ми, ако ни идва отвътре ако сме в тази позиция на търсачи на тази битина мотивация, на тази любов? Ами, добре е да се научим да наблюдаваме мислите си, чувствата си, действията си, да развием това ниво на самосъзнателност. И от тази позиция ние можем да хващаме старите мисловни процеси на гласи, патерни, на мрънкане, на недоволство, на, на дефицит, на липса, на изнасяне на отговорност навън и да ги променяме. И тогава променяме и а, чувствата си. Можем да се научим да, да, да дишаме дълбоко. Можем да си създадеме здрави навици за спорт, за двигателна активност. Можем леко да променим а, диетата си, така че и тя да ни носи здраве. Можем да се научим да работим през тялото си, да станем едни творци на живота си, да видим, че това, което имаме, да променяме нашите страхове нагласи болни, те не са далеч. Те са тук под носа ни в тялото ни, то съдържа цялото ни минало, цялото ни несъзнавано и се оказва, че е лесно всъщност, че имаме достъп до това несъзнално в едно състояние на транс, примерно, което тренираме редовно, примерно с водените медитации на някого.
1: Да. И аз бих а, завършил и с това, което споменахме по-рано, намерението да е правилно поставено, не към вторичното, а към първичното, не просто нека преодолея страха, а, Искам да се уча. Моля те, живота насочи ме, помогни ми. Дай ми възможност да почувствам това, за което съм призван. Нека усетя твоята мъдрост, твоята любов към мен. Знам, че това е там. Искам да се доверя. Не съм го преживявал, не мога, но възнамерявам. И това да бъде едно фоново състояние, с което да се опитваме да живеем. От долягането през деня, да си напомняме това намерение и да сме наблюдателни какво ще започне да се случва като процес около нас.
0: Да, като заключение това призоваване на живота на голямото това свързване вътре с а, смисъл това да ни е водещо и да знаем, че никой за нищо не ни е виновен никой не ни е дължен но ние сме творците в собствената си житейска пиеса. Това е. Благодаря
1: ви. Благодаря.